0: Si queréis aprender a liderar movimientos, desde ponerle interrogante todo, el status quo, ir siempre más allá, pero con un foco en profundidad, quedaros. Miquel Baisas, bienvenido.
1: Ramón, encantado de estar aquí. Qué bonita la conversación previa que hemos tenido y con ganas de tenerla aquí ahora en tu podcast. Pues empecemos por esto. Miquel,
0: a mí, y te lo agradezco en directo, es... Liderar el movimiento para romper las creencias de los negocios online. ¿Qué es esto de liderar un movimiento?
1: Bueno, para mí viene de un, un análisis que tiene que ir más allá de, de ti, de tu empresa, de tus propios intereses. ¿no? Hay que mirar a pues, una comunidad. En este caso, por ejemplo, para nosotros fue 2016 más o menos que, a, que yo a, tuve como una mirada de decir, a ver, el sector de los negocios online. En ese momento había una situación en que las personas, infoproductores principalmente, que trabajaban, pues tenían ahí su pequeño negocio, un poco esa cosa del hombre orquesta ¿no? Esa idea de un negocio online es trabajar desde la playa, tú solito, con tu ordenador, etcétera. Y eso es muy bucólico, pero ni tan siquiera cuando es realidad es bueno, porque si estás trabajando de la playa, o sea, la playa se va a descansar y desconectar, no, no a trabajar. Y, y a la vez, yo sé y sabía en ese momento no que había mucho sufrimiento en eso, no, porque era, había pues, como unas ganas de crecer, de hacer más, y se veía en otros mercados más evolucionados, pero si no se cambiaba ese paradigma, no, no se podía. ¿no? Entonces, para mí es, pues, liderar un movimiento es tener una visión de, de la transformación, un mapa claro de dónde quieres llevar ese grupo de personas, a ese sector en este caso, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros ahí teníamos una serie de, de cosas muy claras, ¿no? El, somos empresarios, o sea, tenemos que pensar como empresarios. Empresario quiere decir que necesitas pensar estratégicamente, tener un plan tener una organización, tener un equipo, tener unos procesos, cosas que antes era como, no, yo estoy con mi ordenador aquí y ya está, ¿no? Y, y no solo eso, sino que también nosotros, para nosotros era muy, muy importante y muy clave el entender una frase que a mí me gusta mucho, que es que tú eres el límite de tu negocio, que eso quiere decir que sin desarrollo personal, sin transformarte como persona, tampoco vas... A poder ni transformar tu negocio ni tener impacto en nada. ¿no? Entonces nosotros juntamos todo el mundo del desarrollo personal junto con toda la parte empresarial y ya al principio eh, para la gente era como un shock. ¿no? Nosotros quisimos y antes tú lo mencionabas, ¿no? nuestro objetivo era ser el lugar donde la gente de este sector lo encontrara como, ostras, este es mi lugar, esta es mi casa, aquí es donde está mi gente, ah, porque estaba muy disperso el sector y había también una cosa de vamos a juntarnos, vamos a compartir, vamos a crecer juntos, vamos a transformarnos y, y vamos a convertirnos en empresarios, en personas que, que cambian, que se miran dentro, etcétera, ¿no? Y eso en ese momento fue súper rompedor, nadie hacía eso. Y nosotros empezamos a hacer encuentros cada tres meses y yo me centré absolutamente en las ocho personas que tenían el programa inicialmente, sin cero promoción, no hacía nada. Y, y así como seis meses tuvimos como ocho personas. Luego uno dijo, ostras, podría venir un amigo, no sé qué, y fueron nueve, diez. Y hubo un momento en que cada tres meses éramos el doble, o sea, hubo un momento cuando éramos como quince o así que... el tres meses más tarde éramos 30, tres meses más tarde 60 y cuando llegamos a los 100 tuvimos que cerrar el grupo porque ya era como, esto ya cambia, ¿no? Entonces uh, ahí realmente se generó un movimiento que todas esas personas era como, ostras, cada tres meses nos encontramos, hacíamos algo diferente, pensamos diferente, etc. Y lo bueno es que eso que fue como una semilla, luego se, boom, se esparció y empezaron antes te lo comentaba, ¿no? Que para mí liderar es llegar al momento en que te copien. Si no llegas ahí es que, es que no has liderado realmente, ¿no? Y, y hubo un momento en que eso se convirtió un poco en un estándar en la industria. Y todo el mundo ahora, el mundo de los, de, de los negocios online, entiende, sabe, enseña y aplica la, el, la comprensión de que somos empresarios, la comprensión de que hay que trabajar lo personal, la comprensión de que la comunidad necesita juntarse, la comprensión de que hay que planificar, que hay o sea, son cosas que se han convertido en estándares y eso es como, guau, qué satisfacción, ¿no? Con Olga, con mi pareja, a veces lo decimos, ¿no? Ostras, y vemos ahora que hay gente que hace como lo mismo, pero más grande aún. Sabes que a nosotros nos da pereza, o sea, es como qué bien que lo hagan ellos, pero, pero es como, ostras, ves cómo has generado una ola y que ya es imparable, y que probablemente la gente que ahora lo disfruto, muchos no son conscientes de dónde se generaba ahora. Pero es que es igual, eso es liderar, es soltar. ¿no? Y, y hacemos, hoy hacemos mil cosas que nos pensamos que son normales, y hubo alguien que lideró eso en el pasado para convertirlo en el estándar.
0: A ver, voy a hacer un pequeño resumen y, y como síntesis y seguimos, ¿vale? Pero fíjate, porque hoy me ha regalado comprender por qué empezaste, ¿no? Y es comprender esa vida nómada. Y decir y al final hay un, un profundo en ayudar a no haceros daño. Ojo, no haceros daño. Yo tuve una vida nómada y sé lo que es bueno de esa vida y lo que no. Totalmente. Wow. Y hoy me lo has regalado. Y al final es el ayudar, ¿no? A ti mismo y al otro, lo, lo vemos. Desde ahí has hablado, yo creo, de cosas tanto como el empresario, si ¿sí? tú el límite de negocio eres tú, son frases que te he escuchado más veces y tal. Pero quiero recargar esto porque me parece muy importante. Cómo creas un movimiento empezando con un núcleo y cuidándolo mucho y generando conexiones tan fuertes en ese núcleo que llega un momento que de forma natural se expande. Que es decir, oye, tengo que recomendar a alguien más porque es que es muy potente esto. Sí. Hasta llegar a un crecimiento de por dos cada tres meses. Y ahí vuelves a la profundidad de decir, vale, pero es que yo lo que quiero ser copiado. Entonces, esto que ya lo sé hacer, que lo hagan otros, que yo quiero seguir profundizando. Y eso es un espíritu de servicio muy grande. Entonces, ahora quiero entrar en esa parte, ese espíritu de servicio de seguir matando el ego para que el propósito esté en el centro de verdad.
1: Totalmente. Para mí eso ha sido algo que, que yo creo que desde pequeño... Ah, lo tenía ahí, ¿no? Era como, ostras, no entendía por decir algo por qué la gente se peleaba. Era como, hostia, pero como... Ah, no, me acuerdo ahí con los niños, ¿no? Que es lo típico. Y como, pero tío, me acuerdo un día, no sé qué pasó, que alguien me dio una hostia, ¿no? Y fue como, pero tío, ¿pero ¿por qué? ¿Qué haces? Es como, no, no lo entendía, ¿no? Y eso, en mi búsqueda personal, también eso y muchas otras cosas me llevó como... ¿Dónde se explica así la vida? ¿no? Y eso a mí me llevó en el budismo, ¿no? Y, y estuve con grandes maestros budistas, hice un retiro de meditación de cuatro años, bueno, tres años y once meses en Francia, uh, y, y para ellos es muy claro, ¿no? Estamos aquí para ayudar a los demás, ¿no? Ese, esa cosa tan simple. Y, y para mí es que eso genera realmente satisfacción cuando te pones al servicio, ¿verdad? profunda, ¿no? Y tranquilidad. Y es difícil porque hay el, el, el ego, ¿no? Que, que enseguida también se pone ahí a, a robar eso, ¿no? Pero para mí es fundamental. Si te pones a, realmente al servicio, de alguna manera es la, la mejor manera de crecer y de ayudarte a ti mismo y de sentir satisfacción. O sea, desde lo más egoísta del mundo... Es muy pragmático. <risa> Resuelve mil situaciones, ¿no? Cuando piensas en los demás, cuando... Y, o sea, tan así que, digamos, a nivel de negocio, a, a nivel de estrategia de negocio, yo, por ejemplo, he ayudado a mucha gente a, que tenían negocios y me decían, Miquel, yo lo que quiero es ganar pasta. Y yo, tío, pero abre tu mirada. No, 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 es que no me creo más historias. Yo quiero ganar pasta, ¿no? Y una lucha a, muy feroz, para sacarlos de ahí, y cuando los sacaba de ahí y creaba una visión y tal, y, y entonces su negocio se disparaba, y más tarde la pregunta, ¿no? Ya, pero más allá de los resultados económicos, ahora has descubierto lo que de verdad es hacer, estar al servicio y tal, y era, hostia, o sea, ah, y, y podría decir nombres, ¿no? Pero ah, para poner un ejemplo, Soma, que es un amigo y así, que tiene, que tiene una comunidad que se tatúa su marca. ¿Vale? Y Soma era de los que, me acuerdo, una, una comida que era como, no, tío, esto es, solo es para marketing, y no sé, un discurso de marketing. Yo, no, tío, qué pasa es que tú no lo conoces. Pero si de verdad tu negocio tiene una visión, de verdad tiene un propósito, de verdad está enfocado en los demás, uh, a nivel de marketing funciona y venderás más. Pero si eso lo haces para eso... No es de verdad, y si no es de verdad tampoco funcionará. Pero cuando eso sea de verdad, la gente, somos como seres, somos un radar brutal. Sabemos cuando alguien nos engaña, cuando alguien nos intenta manipular y cuando es auténtico. O sea, en general, si no hemos atrofiado eso, la mayoría de la gente no lo ha atrofiado de todo, ah, lo sabemos. Nos podemos confundir cuando vemos solo un vídeo y, ah, mira este, no sé qué. Pero cuando entramos en contacto con una persona, no. Y, y la gente que encuentra esto de poner su negocio al servicio, su actividad, su valor, etc., les cambia la vida y te cambia la vida. Y yo, para mí es lo... O sea, a mí me es igual esto hacerlo en los negocios, en no sé qué, ¿sabes? Um, de hecho, la gente que para hacer estas cosas, se pone una túnica blanca y van, es como, tío, es más sencillo, vete a lo pragmático, ayuda a la gente en sus problemas, ¿no? No es necesario ir de espiritual para ayudar a la gente, ¿no? Y, pero para mí es la esencia, yo, yo lo he aprendido, digamos, de la vida y también de, de maestros budistas que, que ahí lo hacen en plan radical, ¿no? Pero que también a mí me ha ayudado mucho su visión.
0: Fíjate otro, otro pequeño resumen, ¿no? Entonces, eh, lo, lo primero de todo es que es muy altamente eficiente. Yo sé que esa palabra a ti te encanta, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eres una persona, más, de las personas más prácticas que conozco y eficiente, ¿no? Es una claridad mental. Entonces, ¿por qué? Porque no está reñido una cosa con otra, al revés, conviven. Entonces, cuando lo hago desde la máxima profundidad, desde un propósito claro, soy radicalmente eficiente. Entonces, quiero hablar de la eficiencia, ¿vale? de la alta eficiencia contigo. Y también quiero hablar, aparte de la alta eficiencia, la otra parte que has tocado, que, um, a ver, cómo lo, lo pongo en palabras sencillas, ¿no? y es, si eres capaz de afirmar tu valor, y conectarlo con un propósito es desde ahí. ¿Sí? O sea, te, Porque ahí hay una frase de Ortega y Gasset que a mí me encanta, que decía Ortega y Gasset en su libro de La rebelión de las masas. Si no eres capaz de afirmar tu valor de forma rotunda, estás más cerca de la masa de lo que te crees. <risa> y yo hago esta pregunta y casi nadie sabe afirmar su valor de forma rotunda. Entonces, quiero hablar de estos dos alta eficiencia y valor con propósito. Empieza tú por donde
1: quieras. Qué bien. Pues para mí la, la alta eficiencia uh, empieza por el desde dónde, que como de cuál es tu propósito, cuál es tu dirección, porque eso es lo que te va a marcar una dirección. Si no tienes claro el dónde tú estás, dónde quieres llegar a... Uh, más allá de la parte pragmática, sino si no, a nivel más profundo, ya, ya no puedes ser ni tan siquiera eficiente porque no tienes destino. ¿no? Y para mí la eficiencia tiene que ver muchísimo con la simplicidad. Uh, nos cargamos tantísimo de cosas, de complejidades, uh, de, de maneras más difíciles de hacer las cosas y la simplicidad no quiere decir tampoco ir en línea recta, pero ir como ligero, ¿no? Y sobre todo ligero de, de creencias, de ideas fijas, ¿no? Conectando esto con el valor, y que antes lo, lo comentábamos, ¿no? Para mí mi valor es siempre esa, esa parte de cuestionar, las, cuestionar lo que entendemos por realidad, por lo que es, por lo que soy, por lo que está pasando, por las posibilidades que hay, ¿no? Um, antes lo decíamos, ¿no? Que para mí es meter un interrogante en, al final de cada frase, ¿no? Ah, es que yo soy así, es que esto es lo que hago, es que estos son mis clientes, es que esto ah, es el valor que aportamos. Pues al final una pregunta, ¿no? Yo soy así, estos son mis clientes, este es el valor que aporto, esta es la mejor manera de alcanzarlo, ¿no? Yo siempre me estoy haciendo estas preguntas en todo, desde pequeño, o sea, de una forma creo que obsesiva, ¿vale? Porque le dedico horas al día a cuestionármelo todo y, y no todo lo práctico, sino también, o sea, me cuestiono mucho y me sigo preguntando muchísimo qué es esta realidad, quiénes somos, que para mí estas son las, o sea, no me, no tengo una solución fácil a a esto, ¿no? O sea, es como de verdad que esto es real y que esto es así <risa> o es una simulación o un juego o una proyección de lo que sea. ¿no? Y eso a, desde lo más profundo del ser ¿no? hasta lo más práctico de por qué ahora estoy aquí, por qué se llama Excel, <risa> cada una de las cosas. ¿no? Y cuando ayudo a la gente a nivel empresarial, pues mi rol principal es este, cuestionarme todo el negocio. Yo lo que hago es que analizo todo, o sea, es como, no, dámelo todo. Y normalmente lo que busco es entender el mapa de creencias de esa persona. Y a partir de ahí, pues venga, va, lo cuestionamos todo de arriba abajo, ¿no? Me gusta, gusta mucho una, una especie de herramienta muy simple, que es el mapa en blanco, que es como, oye, Piensa de nuevo tu negocio, tu vida, todo como en un mapa en blanco, ¿no? Porque tenemos un histórico tan potente de, de nuestras experiencias, de lo que hemos vivido, las etiquetas que nos hemos puesto, que nos han puesto, etcétera, ¿no? Que a nivel de eficiencia no es nada eficiente cargar con esa mochila, ¿no? Entonces, es como suéltalo todo, déjalo todo y desde la simplicidad, mira qué quieres, qué tiene sentido hoy, ¿sí?, <ríe> mañana será otra cosa, pero hoy que tiene sentido y desde ahí para mí es donde se produce una transformación porque no estás enganchado con todas las trampas uh, que nos están atrapando constantemente ¿no? en lo más profundo de creer que somos algo <ríe> muy fijo ¿no? o sea, no sé, Ramón, Miquel cada uno ya llevamos una etiqueta ahí muy fuerte y además nos pensamos que somos el mismo que de pequeño. Si no tenemos ya ni una célula de eso, ni un pensamiento, no hay nada. Solo hay como una aparente conexión, ¿no? Y eso, a nivel profundo, también se lleva en los negocios. ¿Tu negocio por qué es lo mismo hoy que hace un mes? ¿Igual no? Igual han cambiado cosas, ¿no? Y soltar eso me parece súper, súper importante. Qué bueno este, este comentario. Sí, ese
0: resumen de Alba, buenísimo, ¿no? Sí. Porque claro, desde ese soltar cosas, fíjate, yo creo que has conectado con algo también, que es ese piloto automático. ¿no? O sea, la gente entra en un negocio, crea un negocio, eh, centrándonos en negocio, y empezar y entonces hay un momento que no puede parar. O sea, porque solo está en el automático del día a día. ¿no? Y, y a mí me ha encantado lo que dices tú de, bueno, pues por lo menos al final del día, cuando escribas algo, pone una interrogante. Pero me parece algo súper simple que por lo menos te hagas una pregunta. ¿Es esto o no? Exacto. ¿La realidad es esto o no?
1: Sí, sí. Sí, para mí, claro, yo lo hago, como decía, quizás a un nivel obsesivo. ¿verdad? Lo reconozco. O sea, lo mío igual tiene que ver con... Porque lo hago cada día. O sea, cada día uh, dedico tiempo a eso. ¿no? Y para mí, uh, pues para alguien que no tenga esa obsesión, oye, cada tres meses... Sí, parar y revisar realmente uh, si, si los próximos tres meses de tu vida quieres seguir el mismo camino o si hay algo importante a cambiar ¿sabes? Uh, me parece que eso sería lo mínimo uh, sobre todo a nivel empresarial cada tres meses, replanteate el negocio lo todo, mira de nuevo lo que estás haciendo ¿no? porque más allá de, de esos tres meses, es como fantasía son visiones, pero, pero en tres meses sí que puedes ejecutar un plan de acción y, y por lo tanto es como, oye, quiero, quiero ir ahí, ¿no? Con una, una gran visión, pero me voy parando en paraditas cortas y, y me cuestiono todo. para Quizás un tiempo limitado, ¿no? Yo me cuestiono durante cuatro horas para luego seguir, pero cuatro horitas cada tres meses me parece la inversión mínima para cuestionarnos el camino.
0: Sí, voy a dejar una referencia y voy a entrar a otro tema, ¿vale? Que es la de Johnny Go. yo tengo la suerte de trabajar mucho con escuelas, como sabes, ¿no? Y me, me, me apasiona trabajar con la pedagogía porque igual que tienes la vida nómada, también me llevó el haber sido un fracasado escolar. Yo quería comprender por qué había fracasado, ¿no? Y ahí por pues, pues, acabo los colegios y esta parte obsesiva que, que también tengo. ¿no? Entonces, esto me lleva a Johnny Go, que tiene una metodología que se llama aprendizaje por refreación reflexión, acción constante. Uh -huh. Y te lleva a hacerte buenas preguntas. Que si ahora que te estás jugando mucho con la inteligencia artificial y con todo esto es cómo haces buenas preguntas. O sea, parece como que ha llegado tu turno ahora, ¿no? Pero, ah, era para esto. Ah, venga, va. ¿no? Pero quiero cerrar ahí porque creo que tienes otra parte muy fuerte que contar, que es la parte de la cultura que tenemos para firmar alianzas estratégicas de riqueza, de abundancia. ¿no? Entonces, esto es un tenazo también, porque en esta cultura creo que tienes mucho que aportar, porque lo has hecho muchas veces y puedes ahorrar mucho sufrimiento a muchos.
1: Sí, la, las alianzas para mí es una de las mejores formas de, de hacer un salto cuántico, porque al final uh, estás uniendo cosas muy diferentes, y es como inyectas una energía en un montón de cosas buenas y malas que entran en el paquete que te pueden transformar totalmente ¿no? yo eso tuve la suerte de ver vivirlo muy cerca de, desde pequeño también ¿no? es curioso como hay cosas que en la infancia se, tanto que desde el fracaso escolar que también que también lo viví ahí con mucha fuerza pero también mi familia hizo alianzas, uh, con por ejemplo, con artistas como Joan Miró, mis padres hacían teatro, tienen una alianza con Joan Miró, con Roberto Mata, con Saura, con un montón de pintores, ¿no? Y entonces, de repente, claro, juntaban el mundo del teatro y el mundo de la pintura con alguien tan conocido como Joan Miró, ¿no? Y la transformación era brutal, ¿no? Las experiencias, lo que pasaba y tal... Y para mí la, las alianzas muchas veces la gente lo hace desde la negociación, desde oye, tú y yo nos vamos a juntar, venga, ¿qué aportas tú, qué aporto yo? Como, y como si fuera una, una cuerda que cada uno agarra y a ver, el que tira más uh, se llevará más que el otro, ¿no? Cuando al final no tiene nada que ver con eso, ¿no? O sea... Para mí es uh, realmente es como, como juntas esas cosas de los dos componentes que generan una tercera cosa que no tiene nada que ver con los dos uh, y que, que crece exponencialmente los resultados que te llevan a un sitio muy diferente. El problema, digamos, de una alianza es que tanto como hay la suma de todo lo bueno, también con el paquete vienen otras cosas. Es así, o sea, hay que aceptarlo. Um, es como con las parejas, tú no puedes decir, oye, me encanta a esta persona, menos estas partes, oye, sácamelas, ¿no? Y dices, no, es que estás, está todo junto y lo bueno también tiene que ver con lo malo, ¿no? Uh, y en las alianzas pasa lo mismo, entonces pide una, es altamente exigente en el desarrollo personal de cada uno, ¿no? Yo he hecho muchas alianzas y hay una gran diferencia cuando estás aliándote con alguien que está uh, uh, trabajado personalmente, de, que, que, se, que se responsabiliza plenamente de sus propias emociones, de sus propias creencias y tal, y que está abierto, um, y he hecho alianzas, no voy a decir nombres para que nadie y tal, pero he hecho alianzas que desde ahí hemos trabajado, hemos hecho grandes cosas, igual se ha parado, se ha disuelto, pero ha quedado todo, todo lo bueno, ¿sabes? Porque cada uno se ha encargado de sus dificultades y las que generaba el otro las, lo ha entendido como parte de la totalidad. Y hay otras alianzas que si estás trabajando con alguien que no tiene ese nivel de madurez, hay un momento en que todo empieza a saltar. ¿no? Y que entonces, eh, entonces, para mí en las alianzas es imprescindible que te juntes con la otra parte donde ah, estés alineado en valores más allá de las palabras, que lo veas de verdad que están en esos valores, porque hay gente que por palabras puede decir, sí, estos son mis valores, pero lo ves más en las acciones. Entonces, súper importante un conocimiento más profundo de la persona y la visión de lo que vas a hacer juntos más allá del propósito personal de cada uno, más allá de lo que aporta cada uno, etcétera, ¿no? Y a mí me encanta hacer alianzas y siempre lo busco. ¿no? Lo, he traído gente de Estados Unidos aquí, me he aliado con quien pueda aquí y, y creo que todos son alianzas. La, cuando contratas a alguien en, en el equipo, estás haciendo una alianza con una persona. Cuando contra, a un cliente te, te contrata unos servicios, estás haciendo una alianza con ese cliente. Eso es, en, desde lo micro hasta en lo macro, está siempre presente en en las relaciones si no ves esa esa, esta misma conversación entre tú y yo estamos hablando y generando algo que va más allá de tú o de mí y de los que sí y que sirve a los demás ¿no? entonces para mí es fundamental y es la conciencia de esto y que es, implica la autor la responsabilidad absoluta el soltar el dejar las expectativas también y, y saber centrarse en lo que se genera de valor entre los dos, las dos partes o más partes.
0: Voy a hacer otro pequeño resumen, porque fíjate, cuando me lo contabas, veía al Miquel que recibía el golpe de cuando era pequeño, ¿sabes? Cuando se pone a hacer una alianza y le dieron una bofetada a este que contaste, pues lo mismo cuando estás haciendo una alianza, a mí me ha pasado hace poco, ¿no? Con una alianza y de repente ves que esa persona se pone a vender cosas pequeñas, a facturar y casi que ni te lo cuenta. Y dices, ostras, tío, pero pero si yo estaba hablando de una cosa totalmente diferente y me tengo que bajar y tengo que comunicarte esto, venga, lo hago, ¿va? porque el propósito. ¿Pero dónde estás? O sea, ¿por qué me pegas? Sí. Si, si era de no pegarnos. ¿no? Sí. <ríe> y ese es el entorno parte de escasez, pero forma parte del juego. ¿no? O sea, es, parte. es lo que hay, es esa parte. ¿no? Y, y creo, creo que es muy importante, lo que has dicho, más que alinearnos por valores, que sí estar dispuesta hasta evolucionar los valores y las creencias, ¿vale? Más que alinearnos en la rigidez de valores que esto algunas veces impide la evolución. Y ahí, por ir terminando, has hablado de, de la consciencia, de, oye, vamos a equilibrar consciencia. No sé si conoces a Richard Barrett, pero para mí es un maestro de, de cómo medir los valores organizativos y la cultura organizativa, entendiendo que hay que evolucionarlos y los niveles de conciencia equilibrados. ¿No? Quizás ¿Esto es lo que a más le apasiona? ¿Es ese equilibrio de conciencia y esa profundidad de cada vez tener más conciencia, buscar más esa realidad y generar más esas alianzas para tener mayor impacto? Y por eso te has reinventado tantas veces. ¿Este es el Miquel realmente? ¿Este es Mikel.
1: Las alianzas en sí, en sí, no es lo que me apasiona a mí personalmente. O sea, para mí es más uh, la transformación de uno mismo y de otras cosas y del sector o de... y entonces la alianza para mí es un medio para esa transformación ah, la alianza, las alianzas son, son muy positivas pero dan muchísimo trabajo también, ¿no? entonces para mí la alianza en sí es casi la factura a pagar para poder hacer esa transformación, o sea, no es que me guste aliarme con alguien o sea, yo estoy muy feliz solo, digamos, ¿sabes? pero ¿qué pasa? Que hay cosas que uno solo no puede hacer eh, y se trata de movilizar energías más potentes y las alianzas son un medio fenomenal para conseguirlo, pero no es que la alianza en sí a mí me apasione, me apasiona la transformación empezando por mí mismo, o sea, a nivel obsesivo con mí mismo y luego del trabajo conmigo hay un momento en que es como si me doliera si no lo comparto, y entonces el, en, el, en ese movimiento de decir, ostras, eso necesito compartirlo con el mundo, es donde uh, si veo la posibilidad de una alianza que hace eso más rápido, más grande, que, que tendrá más impacto, es ahí donde digo, vale, venga, voy a aceptar la factura porque es complicado y entenderse con otros seres humanos a mí me resulta complicado, ¿vale? Entonces, es como, vale, acepto que hay que hacer eso porque somos una tribu y queremos hacer cosas y solo, ¿solo qué? en una cueva, ¿no? no le veo mucho sentido. Sí,
0: Justo, además, porque no me debí de expresar bien porque decía, Míquel es esa, fíjate, yo ya cambio transformación por evolución, ¿vale? Yo he cambiado esta palabra, es esa, la evolución constante para contribuir cada vez más y las alianzas forman parte del juego. sí. Y que hay algo que no te haya preguntado, algo que quieras compartir.
1: No, yo encantado de, de, de charlar contigo, ¿no? Y podríamos estar horas sin duda, pero, pero ya habrá en ocasiones. Sí.
0: Pues fíjate, yo, yo por cerrar esta gran pregunta, además decir que me siento más convencido aún de haberte escogido como el mentor de estos tres años, de poner foco contigo. Porque sinceramente desde Jay, yo he hecho el programa Jay Abraham ¿no? y, y después contigo es ese volver a abrir la mente para poderse evolucionar más y contribuir más. Y aquí en este directo te quiero dar las gracias por, por estar.
1: Gracias a ti, ¿no? Porque al final en estos procesos a veces uno coge un rol de mentor y el otro no sé qué tal, pero... Tú eres de esas personas que cada vez que abres la boca se aprende y me encanta poder compartir contigo en, en el formato que es. Muchísimas gracias a ti.
0: Hasta aquí la gran pregunta de hoy. Si quieres seguir aprendiendo sobre ventas y cómo respirar tranquilo mientras consigues resultados exponenciales, entra en biforget.com barra ventas.